0: Octopia Podcast. Lezen is beleven. Met Katrien Steyaert.
1: Welkom, Lara Wierinka, Dirma Jansen. Dankjewel. Dankjewel. Mooi in koor, fantastisch. Ja. <laughs> Jullie zijn hier met een heel indrukwekkend boek: Atlas van het Brein, uitgegeven bij Lano kunnen jullie mij kort vertellen wat jullie met hersenen hebben en waarom jullie het perfecte duo zijn om dit boek te maken?
0: Ja, uh, ik denk ja. dat jij het
2: best kan beginnen. Ja, ik ben uh, neurowetenschapper aan de Universiteit Leiden uh, en uh, ja, ik ben eigenlijk altijd al gefascineerd door de hersenen, dus daarom uh, ben ik dat ook gaan uh, bestuderen. Uh, en ja, mijn vakgebied is gewoon, het is een heel bijzonder vakgebied omdat je je draagt je hersenen eigenlijk altijd bij je en over alle organen in het lichaam weten we ontzettend veel. Maar over de hersenen is nog ontzettend veel onbekend. En het is als wetenschapper een hele bijzondere tijd om nu hier onderzoek naar te doen. Omdat er nu ontzettend veel ontdekt wordt. En in dit boek wilde ik eigenlijk dat... Uh overbrengen mm -hmm. uh, van al die interessante nieuwe bevindingen van de afgelopen jaren, maar wel op een andere manier dan alleen met tekst, mm -hmm. omdat uh, we ook weten uit de neurowetenschappen dat je heel goed dingen kan begrijpen als je beelden Ziet dan kan je ja dat dat is. Ja, dus je gebruikt je onderzoek eigenlijk om te bepalen? Hoe wel, je ja, gaat en ik vond het dat is interessant. Verbazingwekkend eigenlijk dat uh, ja dat er niet meer collega's dat uh, doen. Het gebeurt wel steeds vaker, maar hm. dat is ook een hele grote uitdaging, omdat uh, je wil natuurlijk wel recht doen aan uh, nou wat bijvoorbeeld anatomisch correct is. Ja. Um, en uh, ja, daar heb ik Dirma voor uh, gevonden. Yes. Wij kwamen in contact. En uh, zij ja, is echt een unieke ontwerpster, eigenlijk waarbij ze en dingen heel visueel aantrekkelijk kan maken, maar het ook correct weer kan geven en daar ook heel erg voor open staat. Uh, dus ik kan echt, uh, ik mag echt uh, 20, 50 keer naar haar teruggaan. Met. Uh, er moet hier nog even een blopje of degene, op een andere plek. En dan, uh, ja, dan gaat ze daar gewoon voor. En, uh, dus dat is echt uh, fantastisch. Jij was niet
0: afgeschrikt Dirma, door het meest complexe orgaan van ons <laughs> hele lichaam? Nee, ik vind het echt fascinerend. Ik vind het sowieso leuk om populaire wetenschap te lezen. En in de loop van de tijd ben ik me meer gaan specialiseren in wetenschapsvisualisatie. Dus dat betekent dat ik gewoon echt veel voor wetenschappers werk en daar dingen in visualiseer en ja dat noemen ze vaak infographics maar dat kan ook iets anders zijn dus ik ben wel gewend om om met complexe dingen en er zit ja er moet altijd natuurlijk een nuance in zitten dus dat is heel belangrijk en het is ook dan weet je dan is het ook belangrijk om ook gewoon uh, teksten bij te hebben. Het is niet altijd zo dat bijvoorbeeld... een infographic, dat daar zo min mogelijk tekst bij staat. Maar het moet gewoon goed kunnen communiceren. Het moet helder zijn. En ik vind het heel erg leuk om daar... verschillende vormen voor te vinden. En dat was juist leuk... om met Lara, weet je wel, dat je zo'n... lang project hebt en dat je gewoon samen kunt bedenken... van, oh ja, dan kunnen we hier... kunnen we dit voor doen. Oh, hier moeten we... een infographic van. En... Uh, ja, dat is gewoon, uh, was gewoon echt een ontdekkingstocht. Ik uh, vind dat fascinerend, ja. ja, ja. ja je schrijft,
1: ja, we ja, gebruiken nu het hippe woord uh, infographics. Maar ja. eigenlijk schrijven we ons in in een langere traditie. Want Vesalius uh, deed het ook ja. al lezen. Die haalde <laughs> ook al de beste kunstenaars naar zich toe... om zijn bevindingen letterlijk te verbeelden. Dus uh,
2: ja, klopt. ik denk dat ja. daar in de ja. laatste jaren minder aandacht voor is geweest... in de wetenschap, ook qua, als je ziet, qua subsidies om kunstenaars en wetenschap samen te brengen. Mm -hmm. um, maar ja, wij allebei denken dat dat wel heel erg belangrijk is. En dat heb ik ook gemerkt als wetenschapper. Mm -hmm. uh, om deze samenwerking aan te vragen... ...word ik ook weer een betere wetenschapper. En, uh, en als ik weet hoe ik iets goed kan moet uitleggen, dan ja. kan ik ook weer betere vragen stellen en ook weer erachter komen van, oh ja, maar wat zijn nu weer de essentiële vragen om weer een stap verder te komen? Mm -hmm. Dus ik denk dat die combinatie van deze vakgebieden, ja, dat we dat weer meer moeten gaan doen. En in de geschiedenis deden we dat. Uh, ja, nou even zijn... we ja, en uh, maar nu, ja, ik denk dat dat uh, dat is ook een beetje een shout-out die we met dit boek willen doen van, ja, verbind mm -hmm. vakgebieden met elkaar.
1: Ja, ja. Zeker. Je haalt daar iets interessant aan van de juiste vragen stellen. Ik vind het heel interessant dat jullie het boek hebben opgebouwd rond 26 vragen, want daardoor geef je de, de leek, de meeste mensen zullen, le zullen leken zijn die het uh, boek bekijken, denk ik, uh, dat die een ingang krijgt. Kan je een voorbeeld geven van zo'n vraag, van waaruit jullie vertrokken zijn?
2: Uh, nou, bijvoorbeeld om uh, uh, de anatomie van het brein te beschrijven, gaan we uit van de vraag waarom die vakantiewijn uh, bij thuiskomt anders smaakt dan op vakantie.
1: En? Wat is het antwoord?
2: Nee, daarvoor moet je hoofdstuk 1 dus <lacht> lezen. <lacht> maar op die manier nemen we wel een, een, een reis door het brein, waardoor je ontdekt van ja, hoe werkt dat eigenlijk met sensorische informatie die binnenkomt, waar wordt dat in het brein verwerkt en uh, hoe werken die hersendelen, met elkaar samen. En waarom is dat zo belangrijk? En, en misschien ook waarom is het zo moeilijk om dingen in het brein te meten en dan weer terug te linken aan een ervaring? En, um, ja Dus op die manier aan de hand van die vragen en ook ja, soms zijn vragen heel moeilijk te beantwoorden. denk je een hele simpele vraag zoals... Uh, uh, wat gebeurt er in mijn brein tijdens een creatief proces? denk je, nou, nou kunnen we vast wel mensen die creatief bezig... creatievelingen zeg maar, vergelijken met niet-creatievelingen. En dan kom je erachter dat dat misschien toch nog ingewikkelder zit. En uh, ja, dus op die manier pluizen we die vragen helemaal uit.
1: Ja. Maar met de hulp van de tekeningen verdwalen we daar als lezer ook niet in. Dirma, wat was voor jou het, het, misschien het ding wat je het meest heeft verrast
0: qua informatie, qua... Uh, ik zit even te denken hoor. Ik, ik vond het heel erg leuk dat een uh, brein als je, of de, de hersenschors... als je die uit uh, zou rollen, dat het even groot is als een opengeslagen krant. Dus dat vond ik gewoon een heel leuk feit. Uh, wat ik ook gewoon interessant vond, was, het, uh, was de dopamine. Het proces, weet je, hoe ingewikkeld dat met beloningen werkt. Ook als je kijkt nu naar natuurlijk social media en al die, uh, al die dingen... maar ook met andere beloningen. Ja, ik vond dat fascinerend dat dat zo'n ingewikkeld proces... Uh, Proces is uh, ja, en daarvoor hebben we hopelijk een goede vorm gevonden om uh, toegankelijk uh, uh, uit te leggen.
1: Zullen mensen die op de een of andere manier worden uitgedaagd op het vlak van het brein, ik denk maar aan bij kinderen bijvoorbeeld bepaalde stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, zullen die er ook iets aan hebben aan het boek? Zullen ze leren, handvaten vinden?
2: Ja, we hopen dat, uh, ja, dat mensen door het brein beter te begrijpen ook zichzelf beter leren begrijpen. Mm -hmm. uh, dus ik hoop wel dat mensen daar iets aan hebben, zeker om uh, belangrijke processen in het brein uh, te begrijpen en dat voor je te zien. En uh, ja, denk ook dus inderdaad als je dat voor je ziet, hoe gaat het nou precies in mijn brein? Hoe verwerk ik nou prikkels? En als je dat weet, dan kan je daar misschien ook op een andere manier mee omgaan. Zijn er manieren om gezond met ons brein om te gaan? Nou, we hebben in het laatste hoofdstuk... gaan we wel meer in van hoe kan je... op de vraag in, hoe kan je een stimulerende omgeving... voor je brein uh, creëren? Uh, en daarbij duiken we in de Educational Neuroscience. Dat is een heel uh, nou, ook recent vakgebied eigenlijk. Om te kijken naar hoe kunnen we bijvoorbeeld... Uh, de kennis over het brein nou, toepassen in de klas. Hm? Um, nou ja, en daar ja, hebben we wel uh, uh, ja, ideeën over van uh, lessen die daaruit geleerd zijn die je kan toepassen. Ga je er eentje noemen? Um, nou, bijvoorbeeld over, uh, over uh, het uh, gebruik van tablets en smartphones. En uh, een van de dingen die ik daarin uh, ook wel grappig vind is dat... Nou, er zijn heel erg bang dat onze kinderen daar te veel op zitten, maar... Kinderen vinden het ook heel vervelend dat hun ouders heel veel op hun smartphone zitten. Hadden jullie daarnet een neuropsychiater Theo Koppenolle die we koppen, we oh ja. een heel boek heeft aangewezen. Ja. Ja, ja. 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 ja, dus uh, ja, en, en kinderen zijn heel gevoelig voor rolmodellen en die doen mensen na. Dus om het zelf al weg te leggen, dat is al een hele goede. Ook nog goed voor jezelf. Ja. Ja. Dirma, hoe fijn
1: was het om op dit formaat te mogen werken?
0: Ja, geweldig. Dit is een gigantisch, dit is wel bijna ja.
1: een koffietafelboek.
0: Ja, ja, het was ook toen we waren zo intensief mee bezig. Uh, uh, vooral het uh, afgelopen jaar. En toen het dan ook echt fysiek was, zag ik, oh ja, wauw, hij was zo groot. Weet je. Ik werk natuurlijk ook op groot scherm, maar het is toch weer anders om hem fysiek te, uh, te zien. Het, nou, het, geeft je gewoon, uh, het geeft gewoon ruimte voor echt grotere uh, visualisaties. Dus dat is heel fijn, dat je ook bijvoorbeeld zoiets als dat dopamineproces, maar ook uh, iets met dromen... dat je daar gewoon echt meer aandacht aan kan geven. En uh, dat is heel erg leuk. Dat is voor, ja, om de term infographic dan te gebruiken... is dat gewoon heel erg fijn, want dan kan je echt... Zo, dan wordt het ook echt een ontdekkingstocht, uh, soort van, ja.
1: Ja, en het ja. was allemaal doenbaar voor jou. Om
0: het te... <laughs> ik kan mijn voorstellen ja. dat je soms toch ja. heel hard gezweet hebt. Jazeker. <laughs> afgelopen maand ook wel iets meer uitgerust. Dus dat is heel fijn. Uh, nee, we zijn hier al eerder in ons vrije tijd mee begonnen. Dus toen konden we gewoon gelukkig de stijl vormgeven. Dus dat scheelde heel erg. Dus een rustig kleurenpalet, et cetera. Maar ja, afgelopen jaar. En ik denk sinds uh, vorig jaar, de, denk december. En ik ben meer vanaf januari, februari. Ja, toen was het echt keihard werken. Uh, het scheelt wel. Ik heb op, bij NRC op de infographic redactie gewerkt. En daar moet je gewoon heel snel gewoon beslissingen maken. En nadenken van oké, okay, hoe ga ik dit visualiseren? Dus dat scheelde dat hielp mij toen ook. ja, ja. Er zat ja. al een
1: soort snelheid in. Ja. Je kon al onder druk werken. Ja, ja zeker. Ja. 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 Um, van druk gesproken, Lara. Ik heb het gevoel dat, um, ja, dat soms enig pessimisme op zijn plaats is, ik zal het even uitleggen, dat deze tijden heel erg uitdagend zijn voor ons brein en soms gewoon te veel vragen van ons brein. Mm -hmm. Ben ik daar fout in of kan je dat bevestigen?
2: Bedoel je, op alle informatie toestromen die we binnenkrijgen
1: ja, op, en, ja, en uh, de ja. prikkels, maar ook gewoon ja. de angst die alomtegenwoordig is, ik kan mij ook voorstellen ja. dat dat iets met je brein doet.
2: Ja, nee, absoluut en uh, ja, we weten ook nu heel veel over het stresssysteem mm -hmm. en uh, zeker, en daar doen ook uh, uh, veel collega's van mij ook natuurlijk onderzoek naar uh, op dit moment... ook wat bijvoorbeeld uh, alle lockdowns met ons hebben gedaan. Uh, en dat heeft een beetje twee ja, twee kanten dat verhaal. Uh, de kwetsbare mensen... die zijn daar erg door geraakt. En bijvoorbeeld uh, kinderen... die mm -hmm. een psychiatrische diagnose hebben... of ouders die dat hebben... waar er al veel druk op een gezin staat... die, hebben. die zijn er inderdaad minder goed uitgekomen. Maar er zijn ook uh, kinderen... die de, de rust juist wel prettig vonden. Maar wat we wel zien... is dat mensen ook heel erg... Uh, resilient zijn. Dus weer terug kunnen veren. Heel veel krachtig zijn... Uh, Um, en daar uh, moeten we misschien ook op vertrouwen. Dat het brein plastisch is. Met ja. zeggen, dat is die neuroplasticiteit waar we misschien op uh, mogen vertrouwen. Dat dat ook wel een ding is dat ja. meegaat. En in, als we uh, maar aandacht blijven houden voor kwetsbare mensen en kwetsbare groepen. Ja. En ik zag in het begin van het gesprek uh, zo'n soort
1: vonkel in je ogen van de ontdekkingsreiziger bijna. Zo van, dit is terra incognita voor een stuk en ik mag het meegaan uh, in kaart brengen. Is dat het overheersende gevoel of heb je soms ook een frustratie? Want heel veel over het brein is nog een black box. Daar weet je ja. we niks over.
2: Nee, ja, voor mij is het juist heel erg. Uh, ja, ik, ik word daar helemaal. Uh, ik vind het heel spannend en helemaal geweldig om daar uh, nu mee bezig te zijn. Omdat we zoveel meer bijvoorbeeld ontwikkelingen zijn in nieuwe technieken. Waardoor we in één hm. keer uh, dingen kunnen bekijken die we eerst niet konden bekijken. En uh, bijvoorbeeld het echt Nu moeten we in de wetenschap beter met elkaar gaan samenwerken over al die verschillende vakgebieden heen. En hm. uh, verbinding maken tussen wat we weten op het celniveau, op dat hele kleine, tot wat we weten um, ja, op die gro dat grotere niveau van hersennetwerken. Dus er liggen nog heel veel uitdagingen voor ons uh, en nog heel veel uh, te halen, denk ik daar. Het ja. is nog
0: veel werk voor jullie beden. Zeker, ja. <laughs> maar wat wordt het volgende project, denk je? Kom. Nou... Ik vind technologie heel erg interessant. Dat heb ik al sinds. Ik ben al gestudeerd aan de Kunstacademie en toen studeerde ik af met een project dat heette de ontdekking van de website. En dat legt, probeerde een website uit te leggen van de voor- en de achterzijde. En ik vind verder nu, je ziet natuurlijk de technologische ontwikkelingen gaan de afgelopen 50 jaar en vooral de afgelopen 10 jaar met de smartphone enorm ja. snel. Uh, ik vind het interessant om daar ook meer visualisatie in te maken. En dan niet alleen op platvlak, maar ook misschien driedimensionaal. Weet je ook om mensen meer bewust te maken van al die technologieën. Van ja, bijvoorbeeld wat is kunstmatige intelligentie? Hoe werkt dat? Weet je wel? En uh, dus, uh, dus dat is ook een hele hele wereld weer. Dus ik denk dat het iets in die richting wordt. Uh, okay. ja. ja, ja. Maar ja. geen druk, want stress is slecht voor je
1: hersenen. <laughs> en wij zijn nog ja. wel even zoet met die atlas van ja. het brein. Dus heel erg bedankt Lara Wieringa en Tirma Janssen. Dank Dankjewel. Jij ook bedankt.